0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Protest. Wann und wie lange ist er eigentlich legitim? Inzwischen haben wir wahrscheinlich alle vom Sturm der Trump-Anhänger auf das Kapitol in Washington DC gehört und die dazugehörigen Bilder gesehen. Auch auf deutschen Bildschirmen waren der Hörnermann in seinem seltsamen Schamanenkostüm, die konföderierten Flaggen in den heiligsten Hallen der amerikanischen Demokratie oder T-Shirts mit dem Aufdruck Camp Auschwitz präsent. Dabei reiten sich fast unvorstellbare Widerwärtigkeiten an Absonderlichkeiten, die eigentlich nur Kopfschütteln auslösen können. Nachdem nun einige Zeit vergangen ist und sich der erste Schock gelegt hat, hat auch der Kampf um die Deutungshoheit der Vorgänge begonnen. Dabei scheint sich die Bruchlinie zwischen linker und rechter Deutung der Ereignisse auf die Frage einzuschießen, wann Proteste eigentlich legitim sind beziehungsweise ob es scheinheilig ist, Gewalt nur dann zu verurteilen, wenn sie vom politischen Gegner begangen wird und sie geflissentlich zu ignorieren, wenn sie von der eigenen Seite ausgeht. Die Vorgänge um und im Kapitol werden dann in Zusammenhang gebracht mit den Black Lives Matter Protesten des Sommers und den zum Teil gewaltsamen Ausschreitungen rund um diese Proteste aber der Reihe nach. Am 6. Januar, dem Tag, an dem Joe Bidens Wahlsieg von den Wahlmännern offiziell gemacht werden sollte, ist unseres Wissens nach Folgendes passiert. Aufgestachelt von Präsident Trump und einigen republikanischen Senatoren versammelten sich eine große Menge an Trump-Unterstützern zu einem Protestmarsch, dem March to Save America, die Schätzung geht von über 30.000 Teilnehmern aus, um zu verhindern, dass die Demokraten die Wahl stehlen. So zumindest die Behauptung, die Trump und Konsorten schon vor der Wahlnacht im November in Umlauf brachten. Eigentlich sollte dies an dieser Stelle nicht mehr nötig sein. Der Vollständigkeit halber sei es hier trotzdem noch einmal erwähnt. Diese Behauptung ist natürlich frei erfunden. Es gab keinen groß angelegten Wahlbetrug und Trump hat diese Wahl, die fair und frei stattgefunden hat, verloren. Die Trump-Anhänger, die sich in Washington D.C. zusammengefunden haben, haben diesen Fakt jedoch nie akzeptiert und gegen 1 Uhr Ortszeit kam es zu ersten Zusammenstößen zwischen der Capitol Police und Trump-Anhängern, die es sich zum Ziel gesetzt hatten, die Zeremonie der Wahlmänner zu stören. Durch die Menschenmassen überwältigt, konnten die Polizeikräfte ihre Linien nicht halten und Trump-Anhänger gelangten in das Kapitol und die anwesenden Politiker, inklusive Vizepräsident Pence, mussten in Sicherheit gebracht werden. Weil aber Fehlinformationen und Meinungsmache nicht auf trump unterstützer beschränkt sind, machte sehr schnell die folgende Geschichte die Runde, dass die Polizei mit den Protestierenden unter einer Decke gesteckt hätte und diese freiwillig in das Kapitol gelassen hätte. Eigentlich sollte auch dies hier nicht mehr nötig sein, aber diese Geschichte ist natürlich ebenso wenig wahr, wie die Behauptung, dass es bei der Wahl Joe Bidens zu massenhaften Wahlbetrug gekommen wäre. Bei den ca. fünf Stunden dauernden Auseinandersetzungen kam es zu Gewalt zwischen Trump-Anhängern und Polizei, bei der auch Schüsse abgegeben wurden und, Stand heute, fünf Personen ums Leben kamen darunter eine Trump-Anhängerin, die bei dem Versuch, eine Tür einzubrechen, von Sicherheitskräften erschossen wurde und ein Polizist, der seinen schweren, von Trump-Anhängern verursachten Kopfverletzungen erlag. Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen erscheint es mir unehrlich, behaupten zu wollen, dass die Polizeikräfte eine aktive Beteiligung an diesem Aufstand hatten, auch wenn die Frage natürlich untersucht werden muss, wie es möglich sein konnte, so einfach in das Innerste der amerikanischen Demokratie vorzudringen und warum nicht ausreichend gut ausgerüstete Sicherheitskräfte vor Ort waren, um die Zeremonie zu schützen. Ich gehe jedoch davon aus, dass wir auf all diese Fragen im Laufe der Zeit noch Antworten erhalten werden. Ich finde eigentlich auch die Frage interessanter, was die Trump-Anhänger eigentlich erreichen wollten. Handelte es sich um einen dilettantischen Putschversuch? War die Menge selbst überrascht davon, so leicht ins Kapitol eindringen zu können und hat sich dann einfach treiben lassen? Die seltsame Mischung aus scheinbar gut ausgerüsteten und vorbereiteten Milizionären und um Aufmerksamkeit heischenden Clowns zusammen mit scheinbaren Durchschnittsbürgern wird uns vermutlich noch eine Weile beschäftigen, bevor wir eine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage finden werden. Um aber ein Argument vorwegzunehmen. Die Tatsache, dass es sich um einen dilettantischen Versuch gehandelt hat, sollte natürlich keine Auswirkung auf die Bewertung der Vorgänge haben. Ein Putsch, wenn es sich denn um einen solchen gehandelt haben sollte, wird dadurch nicht weniger illegitim, dass er stümperhaft durchgeführt wurde und letztendlich gescheitert ist. Schon der Versuch ist strafbar und das Scheitern ist keine Entschuldigung. Jetzt, da wieder Ordnung hergestellt wurde, trifft die Trump-Anhänger, die am Sturm auf das Kapitol beteiligt waren, die volle Härte des Gesetzes. Und man kann darauf eigentlich auch nicht anders reagieren als mit der Frage, ja was denn sonst? Dies scheint einige der jetzt mit zum Teil langen Haftstrafen bedrohten Trump-Anhänger zu verwundern, aber was haben diese Menschen eigentlich erwartet, wenn sie Revolution spielen wollen? Ich kann mir aber nicht helfen und muss sagen, dass ich eine gewisse Empathie für manche der Trump-Anhänger empfinde, auch wenn dies das zuvor Gesagte nicht negiert. Dies rührt daher, dass zumindest ein Teil dieser Menschen Rattenfängern auf den Leim gegangen sind und wirklich geglaubt zu haben scheinen, dass es ihre patriotische Pflicht war, eine gescholene Wahl zu vereiteln. Nochmal, das ändert nichts daran, dass sie mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden sollten und vermutlich auch werden. Dass aber die Verführten jetzt die Suppe auslöffeln müssen, während die Aufwiegler, und hier besonders die Senatoren Josh Hawley und Ted Cruz, vermutlich ohne Konsequenzen davon kommen, kann Grund für ein gewisses Mitgefühl sein. Dieses Mitgefühl findet aber sofort darin seine Grenzen, dass niemand weiß, was hätte passieren können, hätten die Trump-Anhänger auch nur eine der führenden Personen der Demokratischen Partei in ihre Gewalt bekommen. Ist also alles soweit so gut? Der Sturm auf das Kapitol wurde abgewehrt und die öffentliche Meinung ist sich größtenteils einig, dass das Vorgehen der Trump-Anhänger nicht zu verteidigen ist. Leider ist es nicht so einfach. Gerade in den sozialen Medien wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass viele derjenigen, die den Sturm auf das Kapitol und die damit verbundene Gewalt verurteilt haben, sich vornehm zurückgehalten hatten, als es um die Verurteilung der Gewalt rund um die Black Lives Matter Proteste des Sommers ging. Verbunden damit ist der Vorwurf der Heuchelei, wenn Gewalt nur dann verurteilt wird, wenn sie von der jeweils anderen Partei ausgeübt wird und stillschweigend geduldet oder vielleicht sogar begrüßt wird, wenn sie von der eigenen Partei ausgeht. Ich finde, dieser Vorwurf ist nicht von der Hand zu weisen. Dies heißt natürlich nicht, dass der Sturm auf das Kapitol und die Black Lives Matter Proteste damit gleichzusetzen wären. Der gewaltsame Tod von George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis ist ein erschreckender Fall von Polizeigewalt, und Proteste gegen diese Polizeigewalt sind nicht nur verständlich, sondern geboten. Dass diese Proteste aber auch noch dann als gewaltfrei verteidigt wurden, als es in Minneapolis, Washington, Kenosha, Seattle, Portland und vielen anderen Städten zu Plünderungen mit gewaltigen Sachschäden sowie Brandschatzungen und Toten kam, mag doch verwundern. Man kann zum Beispiel fragen, warum in dem einen Fall das legitime Ziel, Polizeigewalt anzubrangern als Entschuldigung akzeptiert wird, auch wenn nicht klar ist, wie Blünderungen von Geschäften dieses Ziel befördern sollen, in dem anderen das Ziel gegen eine gefälschte Wahl vorzugehen, jedoch nicht als Entschuldigung gilt, wenn doch zumindest einige, wenn nicht vielleicht sogar die meisten, der Trump-Anhänger von Rattenfängern mit dieser Lüge geködert wurden. Auch in Deutschland ist dieses Phänomen zu beobachten. Wenn man zum Beispiel vergleicht, der bei den G20-Ausschreitungen in Hamburg der Polizei zu brutales Vorgehen gegen die Demonstranten vorwarf, und gleichzeitig bei den Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Berlin im August mehr Härte gegen die Demonstranten forderte. Falls es in Vergessenheit geraten sein sollte. Ähnlich dem Sturm auf das amerikanische Kapitol hatten im August Corona-Demonstranten, darunter Reichsbürger und Holocaustleugner, die Treppe des Reichstags besetzt und wurden nur durch wenige Polizisten an einem Eindringen in den Reichstag gehindert. Das ist dabei, in Anführungszeichen, nur zu einer Besetzung der Treppe und nicht des Parlaments selbst kam, kann man wahlweise als Niederlage der Corona-Demonstranten oder, wie der politische Autor der Zeit Christian Bangel, als deren Erfolg werden. Bangel weist in einem seiner Artikel nämlich zu Recht darauf hin, dass es in der modernen Welt mit sozialen Medien auch um die Macht der Bilder geht. In diesem Sinne können die Bilder von konföderierten Flaggen im Kapitol oder von Reichskriegsflaggen auf den Stufen des Reichstags in Berlin als propagandistischer Erfolg der politischen Rechten gewertet werden. Um aber auf die Frage nach der Legitimität von Protesten zurückzukommen. Gewaltfreie Proteste sind zunächst legitim. So sagt das deutsche Grundgesetz in Artikel 8 Absatz 1, Zitat, Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis, friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Zitat Ende. Dies kann man unkommentiert zu so stehen lassen, wobei eben genau der Zusatz, Zitat, friedlich und ohne Waffen, Zitat Ende, ein wichtiger ist. Dass nicht alle Gesetze per se gerecht sind, zeigt die Geschichte leider immer und immer wieder, man muss nur an die Nürnberger Rassengesetze oder ähnliches denken. Insofern ist auch der Protest gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zunächst erlaubt und legitim, egal ob man die Ansichten der Demonstrierenden teilt oder nicht. Ein Selbstwiderstand mit Waffengewalt wird vom deutschen Grundgesetz legitimiert, wenn es zum Schutz der Demokratie und Freiheit nicht anders möglich sein sollte. So heißt es in Artikel 20 Absatz 4, Zitat, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Zitat Ende. Auch wenn ich an dieser Stelle keine generelle Theorie der Gewaltrechtfertigung anbieten kann, so kommen aus diesen Artikeln des Grundgesetzes für mich die entscheidenden Parameter, klar zum Vorschein. Zum einen sollten Proteste gewaltfrei stattfinden. Es wurde bereits angemerkt, dass ja in keiner Weise ersichtlich ist, wie die Plünderungen im Zusammenhang mit Black Lives Matter deren Anliegen untermauern, beziehungsweise nicht ihren Gegnern Argumente an die Hand geben, berechtigte Anliegen zu delegitimieren. Zum anderen ist Gewalt dann gerechtfertigt, wenn Grundlegendes in Gefahr ist und dann auch ausschließlich zur Abwehr dieser Gefahr. An diesen Prinzipien scheitern sowohl die Stürmung des Kapitols als auch die Gewalt rund um Black Lives Matter. Bei den Trump-Anhängern hätte man argumentieren können, dass eine gefälschte und gestohlene Wahl durchaus einen Sturm auf das Kapitol gerechtfertigt hätte. Wäre da nicht diese klitzekleine Kleinigkeit, dass es diese Wahlfälschung nicht gab? Bei Black Lives Matter wiederum sind die Proteste gegen Polizeigewalt uneingeschränkt berechtigt, aber eben nur, solange sie friedlich bleiben und nicht Eigentum und Gesundheit unbeteiligter Bürger gefährden. Auf Deutschland bezogen Gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zu demonstrieren, ist legitim. Polizisten anzugreifen und zu versuchen, den Reichstag zu stürmen, ist es nicht. Sein Unbehagen gegenüber den G20 lautstark auf der Straße zu vertreten, ist legitim. Auf der Elbchaussee Autos anzuzünden oder in der Sternschanze Supermärkte zu plündern, ist es nicht. Während der Sturm auf das Kapitol damit aus meiner Perspektive delegitimiert ist, möchte ich in Hinsicht auf Black Lives Matter jedoch noch einen Gedanken ergänzen. Ein in der modernen Aufmerksamkeitsökonomie nicht von der Hand zu weisendes Argument lautet, dass auch wichtige Anliegen nicht immer die Aufmerksamkeit erfahren, die ihnen zustünde. Speziell dann, wenn ein Protest friedlich bleibt, kann es passieren, dass dieser in den Medien nicht die Aufmerksamkeit erfährt, die er eigentlich verdient. Dann, so dieses Argument weiter, ist es eben gerade die Tatsache, dass es zu Sachbeschädigungen und Randale kommt, die dafür sorgt, dass die nötige Aufmerksamkeit erreicht wird. Leider ist dieses Argument nicht von der Hand zu weisen. Hier stellt sich jedoch die Frage, ob dafür wirklich ein gewaltsamer Protest notwendig ist und ob es nicht andere Mittel gibt, die für ähnlich wirksame Bilder sorgen und gleichzeitig das Prinzip der generellen Gewaltlosigkeit aufrechterhalten. Der politische Philosoph John Rawls etwa sieht die besondere moralische Kraft des zivilen Ungehorsam eben gerade darin begründet, dass der Ungehorsame nicht nur selbst gewaltfrei bleibt, sondern auch, Zitat, mit Festnahme und Bestrafung rechnet und sie ohne Widerstand hinnimmt. Auf diese Weise zeigt der bürgerliche Ungehorsam, dass er legale Verfahrensweisen respektiert. Zitat Ende. Die Macht der Bilder von gewaltfreien Protesten die sich einem übergriffigen Staat zur Verteidigung ihrer Werte ausliefern, wird dabei mächtiger sein als die von blündernden Massen, deren Vorgehen von der breiten Bevölkerung mit den Zielen des Protests nicht in Einklang gebracht werden kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass diejenigen, die an den Werten und Normen eines zivilisierten Miteinanders Interesse haben, sich selbst an diese Werte und Normen halten und auch eine Verletzung dieser Normen, speziell durch die eigene Seite, verurteilen. Denn tun sie es nicht, so setzen sie eine Eskalationsspirale in Gang, an deren Ende nicht nur die Normen selbst in Gefahr geraten, sondern auch diejenigen, die sonst als Stimme der Vernunft moderierend eingreifen könnten, ihre moralische Autorität verspielt haben. Sie müssen sich dann zu Recht den Vorwurf gefallen lassen, als Heuchler angesehen zu werden, denen Prinzipien nur so lange etwas gelten, solange sie selbst und ihre eigene Seite davon profitieren. Mit solchen Voraussetzungen aber